0: Esta semana los contagios en los Estados Unidos superaron, y por mucho, el récord establecido el invierno pasado. Por el contrario, las hospitalizaciones se encuentran todavía lejos de los niveles del pasado invierno, pero al ritmo actual esto sucederá en dos semanas. Y en China continúa el confinamiento en la ciudad de Xi'an. Samsung, una de las tres productoras más importantes de semiconductores, ha tenido que recortar la producción en tres de sus fábricas. Un golpe más a los semiconductores. Hoy es el domingo 2 de enero del 2022 y este es el volumen 2, número 52 del semanario El Inversionista. Iniciamos esta última edición del 2021 deseando para todos nuestros suscriptores que el año nuevo que está empezando les traiga salud y prosperidad de la mano de buenas decisiones en su portafolio de inversión. Haciendo un pequeño resumen del año que terminó, podemos mencionar que a pesar de la pandemia, el mercado de valores tuvo un comportamiento mejor de lo esperado. En el futuro, los temas que pueden incidir en el mercado son la inflación, que amenaza ser mayor a la estimada, además de persistente, y las variantes que puedan presentarse de el COVID-19. Los bancos centrales deberán actuar con mucha precaución para conducir la economía a los niveles convenientes de inflación. En lo referente a la pandemia, los informes son relativamente mejores. A favor tenemos que la variante Omicron, que hoy encabeza la pandemia, a pesar de ser muy contagiosa, es más benigna que la Delta. Existe una gran producción de vacunas, y por lo general más de la mitad de la población vacunada en los países desarrollados. Independientemente, existe un contrasentido. En los países más desarrollados hay disponibilidad de vacunas, pero la población no quiere vacunarse, y en los países con menor desarrollo hay mucha gente sin vacunar, pero no cuentan con las vacunas. La OMS, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales seguramente trabajarán para dar solución a este problema. En temas de tecnología, eh, vale la pena mencionar esta semana se hizo un pequeño avance en computación cuántica. Una universidad de Japón encontró que es posible utilizar fotones luz para encadenar varios qubits que son el elemento básico de computación y este descubrimiento podría tener implicaciones muy importantes. Si es que estos científicos están en lo correcto podríamos hablar de una computadora cuántica funcionante dentro de los siguientes cinco años. El uso de la luz en la computación ya existe actualmente y, por lo tanto, no resulta enteramente descabellada. Notas de la semana que termina. 27 al 31 de diciembre. En Estados Unidos, la National Association of Realtors dio a conocer que hubo un retroceso en el índice de ventas pendientes de casas en el mes de noviembre, ya que bajó de 125 en octubre a 122 en noviembre. El Departamento del Trabajo informó que hubo una ligera baja en las peticiones hechas por primera vez del seguro de desempleo en la semana del 25 de diciembre, que solo llegó a mil cuando en realidad se esperaban más. Finalmente el índice de los gerentes de compra de Chicago subió a 63.1 en diciembre cuando los economistas esperaban 62 y en noviembre fue de 60.8. Esta es una cifra bastante buena. Esta semana no hubo reportes de utilidades de empresas reconocidas y con respecto a la semana pasada el índice Standard Poor's 500 avanzó 1% el petróleo West Texas Intermediate subió de $73.9 a $75.45 dólares el barril y el oro subió de $1,811 dólares la onza a $1,830. En México... Se presentaron los datos del programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación para el mes de octubre. El personal ocupado descendió 0.4% y las remuneraciones aumentaron 1.1%. Asimismo, se presentaron los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos para el mes de octubre. El de personal ocupado fue de 106.4, como en septiembre, y el de remuneraciones alcanzó 114 puntos, casi igual al de septiembre. En cuanto a las exportaciones por entidad federativa para el tercer trimestre, los estados que más contribuyeron fueron Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. Entre estos cinco aportaron más de la mitad de las exportaciones. Y con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.18% y el tipo de cambio bajó de 20.62 pesos por dólar a 20.45 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 3 al 7 de enero en Estados Unidos, el martes, el Institute for Supply Management publicará el Purchasing Manager's Index del sector manufacturero para el mes de diciembre. El miércoles, el Federal Open Market Committee presentará las minutas de la última junta de la Reserva Federal. El jueves, el Institute for Supply Management presentará el indicador de índices de gerentes de compra para el sector servicios para el mes de diciembre. Y el viernes se publicará la nómina de trabajadores, así como la tasa de desempleo para el mes de diciembre. En reportes de utilidades, tendremos las siguientes empresas reconocidas, Walgreens y Constellation. En México, el martes tendremos la encuesta mensual de opinión empresarial para el mes de diciembre. El miércoles tendremos el informe de confianza del consumidor en diciembre y el viernes tendremos los datos del sector automotriz y la inflación de diciembre. Tips Como hemos mencionado, la inflación será uno de los retos a vencer en el 2022 y uno de los sectores que podrá beneficiarse es el financiero, por lo que sugerimos considerar una o varias acciones de bancos o un ETF del sector a largo plazo y eso es todo para la edición de esta semana si te interesa recibir la versión impresa de El Inversionista en tu correo electrónico visita nuestro sitio elinversionistaonline.com nos vemos la siguiente semana